0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion intraitable. Euh, malgré le coup de pression des États-Unis, des Européens, des médias internationaux, Vladimir Poutine n'a même pas à prononcer le nom euh, d'Alexei Navalny comme à son habitude lors de son discours à la Nation ce matin. Le tsar n'a pas évoqué le sort de son principal opposant qui a débuté une grève de la faim et dont l'état de santé euh, alarme ses proches. Aujourd'hui, dans une centaine de villes russes, des manifestations euh, de soutien à Alexei Navalny doivent avoir lieu... Mais dès ce matin, les autorités ont procédé à des interpellations sur tout le territoire. Le président russe se montre menaçant, évoque des lignes rouges à ne pas franchir. Dans son esprit, il y a aussi naturellement le dossier ukrainien. 100 000 soldats russes sont massés à la frontière, l'Europe craint un accident et les états unis dénoncent les provocations et apportent leur soutien indéfectible à Kiev. Le ton monte sur tous les dossiers mais le président russe ne faiblit pas, en tout cas en apparence, Navalny, Ukraine, Poutine intraitable. C'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au journal du Dimanche, en charge des pages internationales. À lire dans le dernier JDD cet article d'Antoine Malot. Jusqu'où les Occidentaux peuvent-ils soutenir l'Ukraine face à la Russie Nous y reviendrons dans le détail. Et puis je rappelle votre blog, la maison Biden sur le site du JDD. L'Ormandeville, vous êtes grand reporter au journal Le Figaro. Vous animez la rubrique « Débat autour du monde » chaque semaine dans votre journal. Je rappelle votre livre « La reconquête russe » publié chez Grasset. Avec nous ce soir soir Véronica Dormant vous êtes journaliste spécialiste de la Russie à Libération vous êtes ancienne correspondante à Moscou vous aussi votre dernier article s'intitule pour Alexeï Navalny la mort à petit feu là aussi nous y reviendrons dès le début de cette émission Alexandra Deubscheffer enfin est notre invitée vous êtes politologue spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques vous êtes directrice à Paris du think tank transatlantique German Marshall Found of the United States. Titons votre chronique la semaine dernière dans Le Monde sur la crise ukrainienne. Washington renoue avec son rôle de gendarme de l'Europe. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. François Clémenceau, pas un mot, comme d'habitude, sur Navalny.
1: Oui, de mais en même, même temps, ce pas une grande surprise non plus. C'est vrai qu'à euh, chaque fois qu'il s'exprime en public, ou même lorsqu'on lui pose la question... Euh, il euh, balait ce sujet du revers de la Manche, comme si ça n'était pas un sujet. Euh, la difficulté, c'est que dans le monde réel, hein, euh, il y a un sujet Navalny, et en Russie même, vous l'avez dit, avec euh, ces très nombreuses manifestants, au moins 250 000 personnes qui ont... Euh, sur les réseaux sociaux qu'il participeraient d'une façon ou d'une autre à, à ces manifestations. Vous savez qu'elles sont pour la plupart du temps euh, interdites et j'ai même vu qu'à dans une grande ville de, de Russie comme Yekaterinbourg, ils ont à la dernière minute inventé entre guillemets une parade militaire pour occuper la grande place, pour éviter qu'il y ait euh, des manifestants. Mais tout ça pour dire qu'il y a un sujet, Navalny. Et donc euh, ne pas vouloir le, le traiter ou voir l'assumer, euh, c'est un, un problème. Et surtout lorsque, dans cet exercice finalement qui est un, un exercice annuel où le président russe s'exprime devant... C'est le
0: discours à la nation
1: C'est l'équivalent du discours sur l'état de l'Union aux états unis où finalement le président, une fois par an, s'exprime devant les élus euh, des deux chambres et où l'en attend de lui à ce qu'il indique non seulement effectivement un cap, il l'a fait hein, sur les questions économiques, sur les questions stratégiques et évidemment sur les questions de politique intérieure. Lui, il a mis l'accent un peu... Pas tant que ça sur l'économique et le social, mais pas du tout sur la situation de politique intérieure. Alors quand je vous dis que pas sûr Parce que ça veut dire
0: que c'est un problème Le fait qu'il n'en parle pas, c'est une posture qu'il a toujours eue depuis le début Ou parce que je le disais tout à l'heure en commençant cette émission, il y a une pression internationale qui se fait chaque jour, chaque jour plus oui. forte. À l'instant, cette déclaration d'experts de l'ONU, qui estimant mmh. que Navani est en grave danger et doit être évacué à l'étranger, chaque jour il y a une déclaration ouais. qui alerte. La Russie, les autorités russes sur la situation liée à Navalny
1: C'est une façon de répondre à la fois à sa propre opinion publique sur le fait que Navalny ne peut et ne doit être un sujet, et c'est une façon de répondre effectivement à la communauté internationale, aux opinions publiques à travers le monde sur ce sujet. Visiblement, c'est un sujet intérieur à la Russie. Je n'ai pas à donner ou à rendre des comptes devant le tribunal des peuples.
0: Euh, Veronica Dormand, euh, est-ce que c'est une façon de céder s'il est avéré que euh, Alexei Navani a été transféré euh, dans un hôpital en raison euh, de son état de santé? Euh, Excusez-moi, une, une manière de céder à la oui, pression, à la pression aux, aux... internationale, à la pression de ses proches qui euh, euh, vont de médias en médias pour expliquer qu'il est dans un état, a un état de santé aujourd'hui qui est très alarmant et qu'il faut qu'il puisse être suivi par des médecins. Euh, déjà, est-ce qu'il a été transféré dans cet hôpital Est-ce qu'on le sait vraiment
2: Alors, ce n'est pas, pas un hôpital. Déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il a été transféré dans une espèce d'infirmerie carcérale. Euh, dans une euh, colonie, euh, dans la colonie numéro 3 de la même région qui est d'aussi triste réputation que la numéro 2 dans laquelle il était détenu jusqu jusque-là. Euh, donc c'est euh, un, une unité hospitalière spécialisée dans la tuberculose euh, dans laquelle il est placé dans une cellule individuelle euh, et euh, apparemment, selon son avocate qui euh, aurait pu le voir hier pendant cinq minutes, on essaie de lui installer une, une perfusion de, de sucre, de glucose, pour, euh, pour lui redonner des forces. Mais ce n'est pas un vrai traitement, on n'a pas plus d'informations que ça. Ce vrai... Je ne pense pas que ce soit sous la pression, je pense qu'au contraire, c'est de la prudence, parce qu'il n'y a pas d'objectif de, la... de laisser mourir, en tout cas pas tout de suite, euh, mmh. Navalny, donc de le faire souffrir, oui. Euh, en revanche, ce serait certainement une... Euh, une catastrophe s'il décédait. Donc, euh, pourquoi dites vous que qu a... ce serait
0: une catastrophe pour les autorités russes
2: Parce que euh, cette fois-ci, ils ils... Quand, ils essay... quand ils ont essayé de l'empoisonner, ils, ils n'étaient pas encore vus, ils n'étaient pas encore pris. Euh, ça aurait pu bien se passer à ce moment-là. Euh, depuis euh, qu'il a survécu, depuis les révélations qu'il a faites sur le rôle joué par les services secrets russes de FSB dans cet empoisonnement, il ne fait de doute pour personne que euh, ce sont les autorités russes qui sont derrière toutes ces affaires et qu'elles en veulent à sa vie, à sa sécurité, à sa santé. Donc s'il lui arrivait quelque chose maintenant, le coupable, on n'aurait pas besoin de le chercher. Voilà, donc euh, et on, on, est, on est dans un moment un peu ambigu parce qu'à la fois... Euh, Vladimir Poutine ne compte pas, euh, justement, succomber à la pression, euh, à aucune pression d'aucune sorte. En même temps, il doit bien se douter que euh, s'il arrivait quelque chose euh, à Alexei Navalny maintenant, en ce moment, euh, ça crisperait encore plus euh, des relations déjà extrêmement compliquées. Toutefois, euh, à part des déclarations, pour l'instant, et des mises en garde euh, et des appels à, euh, à agir, les Occidentaux n'ont pas fait grand-chose.
0: Et on, va y revenir dans, euh, et, et, et on va y revenir, vous avez raison de le dire, parce que ce sera le cas aussi sur le dossier ukrainien. Qu'est-ce que l'on sait vraiment de son état de santé Vous parliez de, de, du centre dans lequel il a été transféré. Je voudrais juste ajouter à ce que vous venez de dire cette phrase d'un de ses proches, qui s'appelle Léonide Volkov qui estiment qu'il a été transféré dans un camp de concentration euh, de torture et non à l'hôpital. Ce sont les autorités russes qui ont communiqué en disant qu'il avait été transféré dans cette unité. On a du mal à savoir euh, quelle est la nature des informations dont on dispose sur son état de santé. D'un côté, on a les avocats euh, et de l'autre côté, les autorités russes.
2: Alors, c'est tout le problème parce ouais. que ce, qu a, ce, qu a, ce qui a pu fuiter ces derniers jours, c'est ce fameux document on a vu des résultats d'analyse qui indique qu'il a un taux de potassium très élevé euh, dans le système et qu'il euh, qu risque une insuffisance, une, une insuffisance rénale euh, et euh, un arrêt cardiaque imminent. Euh, on sait, parce que ça c'était le cas avant le début de sa grève de la faim, qu'il avait des problèmes de dos, euh, qu'il a une hernie discale, et ça c'est des séquelles de son empoisonnement, euh, qu'il a du mal à marcher. Sa femme, Julia, qu'il a vue la semaine dernière, euh, a écrit qu'il était très fatigué, très essoufflé, qu'il avait besoin de s'arrêter pendant qu'il parlait euh, pour se coucher sur la table euh, et reprendre son souffle euh, au milieu de la conversation. Ouais. Euh, donc ça, c'est des choses... Donc c'est des témoins qui l'ont vu, qui peuvent, qui peuvent raconter ça. Euh, ensuite, ses propres médecins n'ont pas eu accès à lui. Donc les, ces médecins qui le suivent ouais. et qui le connaissent, qui connaissent son... Son histoire n'ont toujours pas eu accès à lui. Euh, en revanche, je, je crois qu'il est, qu est complètement avéré qu'il est dans cette unité hospitalière de la, de la colonie numéro 3. Euh, en, en, et, et puis aujourd'hui, il y a une dernière info, c'est que la, la, la représentante aux droits de l'homme, euh, Tatiana Moskalkova, euh, a dit il y a, il y a peu de temps qu'il a été vu par des médecins civils aussi et que son état est satisfaisant et que sa vie est hors de danger. Mais tout ça, c'est des
0: déclarations auxquelles on ne peut pas forcément faire confiance. Euh, – Laure Mandeville, c'est vrai qu'on a vu aussi ces images hein, que passaient les autorités russes d'Alexei Navalny qui traversaient dans un dortoir qui avait l'air très bien, mais on, on évidemment, on ne connaît pas la date hein, euh, de sûr. ces images. C'est ce que disait, je voudrais revenir sur ce que disait François Clémenceau, qu'il le veuille Alors. ou non, Vladimir Poutine. Oui. Il a un sujet, Alors. il a un problème avec, euh, avec Alexei Navalny aujourd'hui. – Absolument,
3: aujourd je, je, ça c'est absolument évident qu'aujourd'hui, euh, Alexei Navalny est, est euh, comme le disent euh, l'écrasante majorité des opposants russes, c'est le véritable... Adversaire politique de Poutine, même si c'est un adversaire de tout un type tout à fait particulier, puisque c'est un homme qui s'est finalement mis à la merci. Euh, du despote, en fait, du maître du Kremlin qui euh, est Poutine euh, en euh, se rendant euh, en Russie, en sachant qu'il allait être arrêté et finalement faisant ce choix euh, disons moral éthique de euh, l'idée que je, je, ne, je ne vais pas me, 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 me dé... Euh, oui c'est ça euh, me, euh, je, je vais affronter mon destin euh, et, et, et je veux montrer en fait la nature en fait, du pouvoir auquel nous sommes confrontés la, pouvoir de ce na la, la nature de ce pouvoir despotique et donc Vladimir Poutine a un problème c'est vrai comme l'a dit François et Véronique que le, le pouvoir a, 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 enfin Vladimir Poutine s'est toujours comporté avec cet adversaire en essayant de les ignorer, vous, vous souvenez vous par exemple de, de l'histoire de Politkovskaya qui était cette, cette grande journaliste russe qui avait dénoncé ce qui se passait en Tchétchénie et qui a été complètement sous-estimée, Poutine faisait comme s'il ne la connaissait pas et elle a été comme vous le savez, abattu d'une rafale de mitraillette dans son appartement. Le jour de l'anniversaire de, de Poutine, il a dit ⁇ Mais non, mais comment on peut imaginer que c'est nous qui avons fait ça C'était un personnage absolument négligeable, etc. ⁇ alors qu'elle avait un rôle tout à fait important. Il ne peut plus l'abattre
0: aujourd'hui. Navalny.
3: Donc, il, il ne peut plus l'abattre, et c'est vrai qu'il doit peser le pour et le contre, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne peut pas se permettre de prendre le risque d'avoir tout d'un coup Navalny qui, qui, qui mourrait brutalement, et avec peut-être un, un phénomène à la biélorusse, parce qu'il faut bien savoir que les Russes ont peur, que le, 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 le pouvoir russe a peur de cet effet de la révolution de couleur, où tout d'un coup, les, 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 les gens indignés pourraient euh, aller dans la rue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Vis-à-vis de l'Occident, quand on dit l'Occident ça ne sert à rien, euh, euh, bien sûr que... que qui que, dit que, ça <rire> Pas mal de gens ouais. disent le, que l'Occident parle ou non, finalement la Russie et... euh, il, ira euh, euh, son chemin et, et Poutine ne prêtera pas attention. Je ne pense pas que ce soit totalement juste, même s'il faut, faut se demander quelles sont les cartes de l'Occident. Pourquoi Parce que euh, quand on a vu ce qui s'était passé avec Solzhenitsyn dans les années 70, et euh, vous savez qu'il y a des, des archives du, du Politburo, du Comité central de l'URSS, dont ils font se souvenir avec une réunion du Politburo ils sont très embêtés parce qu'ils se demandent s'ils doivent l'envoyer au goulag à nouveau. Qu'est-ce qu'on fait de cet homme dont on voudrait qu'il disparaisse On a essayé de l'empoisonner aussi quelques années plus tôt. Et qu'est-ce qu'ils font finalement Ils se disent entre eux dans, dans ces archives, c'est, euh, si vous voulez, le communiqué du Politburo. Oui, mais enfin, on ne peut pas euh, quand même totalement euh, euh, le, le comment dire la, la battre, etc. Parce qu'il y a l'Occident, euh, il va falloir gérer l'Occident. Et donc, il, il décide de l'expulser à l'Ouest. Et c'est d'ailleurs une des op options possibles, comme vous savez, puisque on parle euh, d'un moment où Poutine, quand il le voudra, euh, pourra décider éventuellement d'un éventuel échange avec Navalny. Mais est-ce que Navalny, est -ce que Navalny le voudra C'est pas ce qu'il a fait jusqu'à présent,
0: puisqu'il est revenu, vous le rappeliez tout à l'heure, pour être arrêté. Alexandra Deukschäfer, c'est intéressant ce que dit Lormandville. C'est-à-dire que les déclarations de l'Occident, comme on dit, mais à commencer par les, les Américains sur le cas de Navalny, ont été très claires de la part de Joe Biden, parfois même trop. Euh, sur certaines expressions qui ont été peut-être euh, malheureuses, en tout cas qui ont rajouté peut-être euh, de l'huile sur le feu, mais on me dirait ce que vous en pensez. En tout cas, il a apporté son soutien, clairement, euh, à Alexei Navalny Joe Biden.
4: Bien sûr. Euh, je pense que, de toute façon, Poutine et Biden se connaissent très bien. Euh, il faut savoir que Biden, était, euh, euh, quand il était vice-président de Barack Obama, c'était le principant artisan de ce fameux « reset » cette tentative malheureuse de relancer la relation entre les États-Unis et la Russie. Et donc, ce qui est intéressant maintenant avec Biden président, c'est qu'il tire le leçon de cette ère Obama et de ce reset, de cette remise à plat, de ce vœu de détente des relations avec la Russie qui n'a finalement jamais fonctionné depuis la fin de la guerre froide. Et donc là, effectivement, ce qu'il cherche à faire particulièrement sur l'affaire Navalny, c'est trancher avec le ton beaucoup plus conciliant qu'avait Trump à l'égard de Poutine, et marqué la différence. Et c'est aussi un dossier sur lequel il met la pression sur nous, Européens, pour qu'on coordonne au maximum la politique des sanctions contre la Russie sur ce dossier-là également. Donc c'est devenu vraiment un dossier euh, pour la relation transatlantique extrêmement important. Donc il y a deux choses. C'est d'abord trancher avec vraiment ce ton conciliant qu'avait Trump. Et puis la deuxième, euh, faire en sorte que les Européens aussi euh, monte en puissance dans les sanctions sur cette affaire Navalny. Et tout ça dans un contexte où il n'y a pas que Navalny, on va en parler, un contexte où en fait la Russie s'avère être une puissance de plus en plus disruptive, nuisible sur tout un champ d'action, que ce soit les cyberattaques, les expulsions de diplomates en pagaille, les mouvements bien. de troupes russes à la frontière ukrainienne. Et donc on voit que Biden, aussi, ce qui tranche avec Obama ou Trump, à une approche beaucoup plus holistique de toutes ces dimensions de la stratégie de nuisance euh, à l'ère Poutine.
0: Alexandra Dobcheva, vous nous expliquiez en gros que c'était pas du tout une sortie de route lorsque Joe Biden a traité de, de tueur, hein, je ne sais plus quel mot il a utilisé, c'est ça, hein, de tueur oui. euh, Vladimir Poutine. C'était une stratégie et ça concernait ah, naturellement le Carnaval
4: ni. Ah mais complètement. Euh, alors comme je disais, Biden est connu pour être un, un gaffeur. Mais là, ce n'était absolument pas une gaffe. Donc, c'était totalement délibéré. C'était vraiment pour marquer le ton de son début de présidence à l'égard de la Russie. Et nous allons revenir un peu plus tard dans l'émission sur le dossier ukrainien sur
0: lequel effectivement, là aussi, les états unis ont haussé le ton. En tout cas, Poutine n'a pas cité son nom, on l'a dit. Hein. Pourtant, le sort d'Alexei Navalny était dans tous les esprits ce matin lors du discours de Vladimir Poutine à la nation. C'est une fois par an. L'opposant en grève de la faim a été transféré selon les autorités dans ce qui ressemble, on l'a bien compris, pas totalement à un hôpital. La pression de la communauté internationale était montée d'un cran ces derniers jours. Pas franchement du gouvernement de Vladimir Poutine, qui s'est montré menaçant et qui a évoqué les lignes rouges. Barbara Steck et Christophe Roquet.
5: Sa prise de parole était très attendue. Face à Vladimir Poutine, un parterre d'élus russes écoute religieusement le maître du Kremlin. Un discours annuel à la nation largement consacré à l'avenir de la Russie. L'occasion surtout pour le président de mettre en garde les pays rivaux, alors que les tensions avec l'Occident
6: se
7: multiplient. Nous
6: nous comportons dans l'ensemble avec retenue, sans marque d'ironie et de manière modeste. Souvent, nous ne répondons même pas aux actions inamicales, voire même aux grossièretés flagrantes. J'espère que personne ne pensera à franchir la ligne rouge avec la Russie. Et nous déterminerons nous-mêmes où sera cette ligne, dans chaque cas particulier.
5: Sans surprise, pas un mot concernant Alexei Navalny, son principal opposant, dont il ne prononce jamais le nom en public, mais qui pourrait bien lui voler la vedette aujourd'hui à l'extérieur du Kremlin, la police se déploie et met en place les barricades. Partout en Russie, les partisans de Navalny sont appelés à descendre dans la rue ce soir.
7: Avez-vous déjà vu de vos propres yeux comment on tue quelqu'un Oui, vous l'avez vu. Et vous le voyez en ce moment. Quelle que soit l'envie de vous en éloigner, de changer de sujet, cela ne change rien au fait qu'Alexei Navalny est tué d'une manière terrible.
5: Sur le site des organisateurs plus de 466 000 inscrits. Les manifestations n'ont pas encore démarré, mais déjà des premières arrestations ce matin dans l'entourage de l'opposant. Des proches, tous inquiets de l'état de santé d'Alexei Navalny, en grève de la faim depuis trois semaines pour protester contre ces conditions de détention. Transféré lundi dans un hôpital pour prisonniers, après la dégradation de son état, son avocate a pu le rencontrer.
8: Il est très faible. Il y a plein de choses qu'il n'arrive pas à faire. Il a du mal à s'asseoir et à parler. Il est très maigre. Il a probablement perdu environ 20 kilos par rapport à comment il est apparu devant les tribunaux en janvier et février.
5: La médecin personnelle d'Alexei Navalny, elle, est refoulée à la porte de la prison.
2: « S'il nous laissait
5: entrer, nous pourrions voir par nous-mêmes si tout a été fait de manière transparente, correctement. Mais s'il ne nous laisse pas entrer, cela signifie qu'il cache quelque chose. » Ces médecins craignent que l'opposant ne fasse une crise cardiaque. La santé du militant de 44 ans inquiète également les autorités européennes et américaines. Après des sanctions au mois de mars pour protester contre l'empoisonnement et l'emprisonnement de l'opposant Alexei Navalny, Washington et Paris lancent un nouvel avertissement à Moscou. «
7: Je souhaite que les mesures soient prises pour euh, assurer non seulement l'intégrité physique de M. Navalny, mais aussi euh, euh, sa libération. Il n'y a pas de raison qu'il soit emprisonné. Nous avons déjà pris des mesures, les Européens, ensemble, qui ont été critiqués par la Russie, mais il peut y en avoir
9: d'autres. Nous considérons la Russie et Moscou responsables de tout ce qui pourrait arriver à M. Navalny, car ils sont responsables de la détérioration de son état de santé.
5: Les États-Unis qui viennent également d'annoncer une série de sanctions financières contre la Russie et l'expulsion de dix diplomates pour notamment espionnage et ingérence dans l'élection présidentielle de 2020.
0: Véronique Normand, nous avons vu dans ce reportage les, les images d'interpellation des les éventuels manifestants. Hein, ça s'est passé ce matin dans plusieurs villes de Russie, cette question. Les manifestations vont-elles encore être une fois durement réprimées
2: Absolument. Euh, de toute oui. façon, les manifestations sont considérées euh, comme... Euh, toutes les manifestations anti-Kremlin sont considérées comme euh, non autorisées, euh, partant de pandémie encore plus, et celles qui euh, concernent Alexei Navalny euh, sont totalement taboues. Donc il n'y a aucune raison pour que ça se passe bien cette fois-ci. On a déjà vu au début du mois de, de janvier euh, des, euh, une mobilisation très importante euh, qui a été très très durement réprimée. Euh, on a vu aussi que la foule est plus décidée qu'avant, donc il y a un changement aussi dans le... Dans la, dans la motivation des gens qui euh, décident de sortir maintenant. Euh, et ce ne sont pas tellement des, euh, des, des sympathisants même d'Alexei Navalny que des, euh, des critiques du régime. Euh, ceux qui sortent aujourd'hui peut-être, donc actuellement là, euh, au moment où on se parle, dans les rues de, de, de Russie, euh, le font de manière plus précise pour la santé et la survie de l'opposant, mais malgré tout, c'est des gens qui ne voteraient pas forcément pour lui, par exemple, s'il se présentait demain, mais qui, euh, là, s'expriment se, 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 euh, voilà, contre une énergie justice fondamentale qui est le droit déjà à, à, aux soins pour n'importe qui euh, et mmh. euh, contre l'arbitraire contre voilà, qui, euh, qui, euh, qui règne en Russie en ce moment. Donc, ouais. on a vu que, euh, que, euh, que son entourage, a été inquiété dès le début de semaine, euh, y compris des gens qui étaient déjà assignés à domicile, comme la porte-parole d'Alexei Navalny, Kira Armouch, qui est sortie ce matin avec euh, un policier pour aller faire les courses. Elle a le droit de sortir une heure par jour. Euh, et pendant qu'elle était au supermarché, elle a été interpellée euh, et euh, ramenée chez elle. Euh, donc euh, donc voilà. Donc il y a... Et, et les, et les, et les, la
0: répression sera musclée pour décourager tous ceux qui voudraient sortir. Ça, ça a une vocation, voilà. ça a une utilité, ces interpellations euh, euh, le matin. C'est ce que vous venez de nous raconter. C'est évidemment dissuader les, les Russes d'aller manifester ouais. et qu'on n'ait pas des mouvements de foule comme on a pu le voir par le passé. Ce qui inquiète beaucoup, nous disait tout à l'heure Lormandeville. Oui, en sachant cool en crème, plus
1: hein. que vous savez, c'est un, un grand pays, la Russie. Ça oui. s'étale sur 11 fuseaux horaires. Donc quand euh, vous manifestez à Vladivostok, ceux qui sont euh, à l'extrême bout de la Russie euh, n'ont pas encore commencé euh, à manifester. Donc ça veut dire que vous allez devoir réprimés, à la fois en préventif, comme on l'a vu à Moscou, à mais en même temps, lorsqu'il y a ces manifestations, pendant pratiquement toute une journée entière euh, en fonction de la durée des manifestations. Le plus inquiétant, à mon sens, au-delà de, de ce qui est choquant euh, à travers cette répression, c'est surtout ce que prépare le, la justice russe vis-à-vis -vis du mouvement de Navalny. Le fait même que les procureurs russes aujourd'hui essayent de euh, faire adopter une, alors je ne sais pas si c'est un décret ou une loi, mais en tout cas euh, un dispositif qui qualifie l'organisation de Navalny d'extrémiste et qui donc l'obligerait à ce moment-là à rentrer dans la clandestinité parce qu'elle deviendrait totalement illégale. Là, ce serait, et c'est en cours, c'est un tribunal d'ailleurs, je crois, dont la composition est secrète et qui n'a pas à délibérer en public, qui va prendre cette décision. Si effectivement, j'allais dire, les autorités russes vont jusqu'à ce point, c'est-à-dire non seulement d'ignorer Navalny, mais ouais. de l'interdire, lui, son mouvement, ses proches, toute cette organisation qui rayonne à travers la Russie pour la rendre illégale et clandestine, là, on franchit un pas quand même. Pourquoi
0: n'ont-ils pas commencé par ça
1: vous essayé... voyez ce que je veux
0: dire C'est-à-dire, en gros, donner une, une, un coup d'arrêt dès le début. Est-ce qu'il y a eu cette tentation-là à cette formation Ça s'appelle la Fondation pour la, pour la lutte contre le, la corruption. Cette espèce de parti politique incarné par les proches d'Alexei Navalny. Il n'y a jamais eu la tentation de dissoudre ce mouvement-là avant même de s'en prendre à l'intégrité physique de Navalny si. ou de ses proches Mais Il y a eu
3: énormément d'actions, si. d'intimidations, de fouilles, ils faisaient des perquisitions, euh, il y a eu énormément de harcèlement, en fait. Policiers et judiciaires euh, face à cette organisation. Sans
0: réussir à l'interdire et sans, sans réussir à la faire
3: disparaître. Oui, c'était peut-être pas encore mûr. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la tentative d'empoisonnement d'Alexei Navalny se produit à un moment très particulier Particulier sur le plan politique et géopolitique, c'est le moment où la Biélorussie est en émoi, et vous avez ce fameux printemps biélorusse avec des centaines de milliers de gens dans la rue, mmh. ce qui ne peut pas faire plaisir à Vladimir Poutine parce qu'il ne peut que se projeter euh, sur ce qui est en train de se passer euh, pour son homologue euh, biélorusse Loukachenko à ce moment-là, en se disant mais est-ce que ça ne peut pas faire contagion Parce que la Biélorussie c'est le petit frère de la Russie, donc pourquoi les Russes ne pourraient-ils pas se mobiliser Et c'est le moment où Alexei Navalny se rend euh, en Sibérie pour euh, agiter un peu le, ben, toute l'opposition euh, au moment de, des élections locales qui se produisent là-bas. Donc il y a ce contexte si vous voulez, euh, qui fait que euh, ils vont accélérer le mouvement pour essayer de, 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 de l'enserrer. Moi, moi ce que je voulais dire, si je peux dire quelque chose sur ce qui se passe, ce qui a été dit déjà, c'est qu'au fond ce qui me frappe en regardant les images que vous avez oui. montrées euh, de, 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 euh, de, de, de la manière dont ils veulent justement euh, réprimer le, la, la question ce Vladimir Poutine en majesté qui accueille toute la, toute la direction politique, médiatique, culturelle du pays, et eux tous comme des petits garçons et des petites filles prêts à l'applaudir au moindre mot, etc. Tout cela, c'est la manifestation de quelque chose qui est séculaire en Russie, qui est la manifestation du despotisme russe. C'est-à-dire effectivement, malheureusement, nous ne sommes pas sortis du, du despotisme euh, de la Russie, de ce despotisme qui dure depuis des siècles et qui est comme une ornière dans laquelle la Russie est empêtrée, dont on a cru qu'elle allait sortir en 1991. Et comme l'avait dit euh, Alexandre Solzhenitsyn, euh, quand, quand l'horloge du communisme va sonner ses derniers coups, veillons à, à ne pas mourir enseveli sous ses décombres. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que nous sommes toujours dans les décombres de, 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 du soviétisme et nous sommes dans le despotisme. Mais un despotisme qui qui est euh, post-moderne et qui est, je dirais, euh, particulier, puisque ce n'est pas le totalitarisme du, du gel soviétique euh, atroce. Ouais. C'est euh, quelque chose de
0: beaucoup plus subtil. C c il y a la... de la modernité dans, cette, dans, dans la manière dont il réprime. C'était la, la question que je voulais vous poser. Quand on voit ça d'ici, c'est difficile oui. d'apprécier... Euh, l'opinion, l'état du pays, vous disiez ce despotisme avec ce parterre de puissants entre guillemets, qui vient euh, oui. écouter le discours de l'Union dans lequel c'est assez drôle, hein, les images de Vladimir oui, oui. Poutine qui se fait passer pour le petit chose, il dit non, euh, ouais. nous nous comportons avec retenue, avec humilité, ouais. etc. Il euh, y, y a ce côté-là et de l'autre côté, il y a un pays, qui, une jeunesse qui bouillonne. Ce qui est très difficile de cerner, encore une fois, c'est quelle est la portée de ces, manif Quelles sont la portée de ces manifestations Est-ce qu'à un moment donné, le scénario à la Biélorusse, dont vous évoquez est possible en Russie
1: C'est compliqué, parce que dans, dans ces sociétés post-soviétiques, la mesure de l'opinion publique est extrêmement difficile. D'abord parce que les médias d'État sont tout puissants, ou ceux qui sont apparentés à l'État, c'est-à-dire qui appartiennent en fait à des oligarques ou à des puissances qui sont très proches du Kremlin. Donc, il y a un matraquage médiatique. Là encore, ces derniers jours, par exemple, sur, on, euh, certaines chaînes de télévision ont réveillé la fierté nationale sur le thème de la puissance nucléaire de la Russie. Enfin, et donc, comment voulez-vous que, que euh, j'allais dire, un, un, un Russe ou une Russe de la, de la classe moyenne russe puisse avoir, euh, j'allais dire, en toute liberté, en toute mmh. conscience, en jugeant le pour et le contre, en ayant le choix dans ses lectures ou dans ses, 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 ses sources d'informations, pouvoir avoir un, 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 un jugement serein Mais dans ce contexte-là, le fait que vous ayez quand même des enquêtes d'opinion publique qui sont menées par les instituts et certains sont même très sérieux, montre malgré tout que la popularité de Vladimir Poutine, elle est en déclin. C'est un homme qui a perdu entre 20 et 25 points ces dix dernières années. Vous vous apercevez que sur un certain nombre de sujets essentiels aux yeux de l'opinion russe, l'économique, le social, les retraites, la pandémie, la vaccination, etc., vous avez une société civile qui ne fait pas une confiance absolue à, à l'autorité, au maître, euh, au tsar. Et donc, ouais. ça signifie que oui, il est dans une certaine forme de fragilité, toute proportion gardée. Le fait, par exemple, aujourd'hui, que dans les intentions de vote pour les élections législatives euh, septembre. en septembre, aujourd'hui, son propre parti soit entre 25 et 30 ce n'est pas, ouais. euh, j'allais dire, le, un score ouais. de parti unique euh, à la nord-coréenne. Donc, c'est dans cette société-là, si vous voulez, il y a des, où il y a des failles, qu'effectivement, tout mouvement... Euh, ouais. Qui suscite une forme d'émotion, de réactivité, de revendication peut faire boule de neige. Mm. Et donc Navalny, c'est un peu, si vous voulez, le, le, le catalyseur de ça. C'est l'homme qui crie contre la corruption, c'est l'homme qui crie contre les inégalités, contre le despotisme. Et si ça prenait, effectivement, ça pourrait devenir hors de contrôle. C'est pour ça que finalement, il y a une Poutine en est réduit à museler ouais. tout cela pour ne pas que ça dérape.
0: Vernica vous vouliez dire un mot?
2: Je voulais juste rebondir sur ce que disaient euh, ce que disaient Laurie et François, c'est que il euh, ce qu y a effectivement toute cette jeunesse que Navalny a réussi à inspirer et ce n'est pas donc forcément des gens qui sont ses suiveurs à lui, mais c'est une génération qui euh, n'a pas peur qui n'a pas peur comme la génération d'avant, qui n'a pas peur euh, même des matraques maintenant, comme, euh, comme on a pu l'observer lors des dernières manifestations, euh, qui euh, conçoit euh, qu'il devrait, même en ayant toute, toute, toute cette information limitée dont vous parliez, mais qui quand même s'informe sur Internet euh, et qui ne s'informe plus euh, à la télé sur les, via les, les, les canaux officiels, euh, et qui ne comprend pas pourquoi elle doit continuer de vivre euh, sous le règne de, euh, de, du même homme euh, avec lequel elle est née, cette génération. Et donc tous ces, tous ces jeunes arrivent euh, pour, euh, pour prendre la relève et ça c'est de cette Russie-là aussi qu'il faut parler. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un héritage qui est très lourd
0: euh, et que et cet héritage, il est porté par Vladimir Poutine, mais il y a un renouveau qui est réellement en train de se mettre en place. Mm -hmm. euh, Alexandra de dans son discours, Vladimir Poutine a beaucoup insisté, beaucoup plus que sur Navalny ou la diplomatie, Dont il a assez peu parlé, mais il a beaucoup parlé de la situation économique de son pays, il a fixé la croissance du revenu des Russes comme une priorité, il a annoncé une série d'aides financières aux familles, avec enfants notamment. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que c'est vrai qu'aux états unis on a bien compris que le sujet, c'était les sanctions financières, et que là aussi, il y avait un talon d'Achille pour Vladimir
4: Bien sûr, bien sûr. C'est l'arme euh, diplomatique privilégiée de Washington depuis maintenant des années. Ce sont les, les sanctions. Euh, et on a vu effectivement ce nouveau paquet de sanctions euh, décidé par euh, Biden il y a tout juste quelques jours, hein, qui euh, là va, est, est assez important et qui risque de vraiment peser sur l'économie euh, russe, puisque c'est un décret signé par Joe Biden lui-même qui interdit les banques américaines d'acheter directement la dette, la dette émise. Par la Russie. Ils sanctionnent aussi des sociétés technologiques russes qui sont impliquées notamment dans cette grosse opération d'espionnage informatique qui a été révélée, donc SolarWinds, en décembre dernier. Donc, oui, effectivement, les sanctions, mais est-ce que ces sanctions ont un impact sur le comportement euh, de la Russie. Et on voit que non, euh, que ce soit son comportement sur la scène diplomatique, géopolitique, il est toujours une puissance extrêmement nocive. Et moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, on n'en a pas parlé, c'est la manière dont il parle de ses lignes rouges. Parce que là aussi, il y a un contraste entre ce que les Occidentaux appellent leurs lignes rouges et ce que Poutine appelle ses lignes rouges. Les lignes rouges, les lignes rouges de Poutine sont extrêmement claires. C'est-à-dire, sur la scène intérieure, il n'accepte aucun adversaire politique. Et effectivement, Navalny, aujourd'hui, est son ennemi numéro un. Et sur la scène internationale, il n'accepte absolument pas la présence américaine, européenne et surtout pas de l'OTAN dans sa sphère d'influence qui est la zone post-soviétique. Et l'Ukraine en est vraiment l'incarnation. Voilà. Et donc... En, en, en fixant des lignes rouges aussi claires, je trouve qu'en tout cas la réponse occidentale, elle est beaucoup plus rose. Nos lignes rouges sont beaucoup plus roses. C'est-à-dire que Biden dit euh, si euh, la question d'Avani n'est pas résolue, qu'il n'est pas libéré, etc., il y aura des conséquences. Euh, L'Union européenne observe, supervise la situation en espérant que les choses ne vont pas dans une escalade mais plutôt, c'est le, le mot à la mode, qu'on qu aille plutôt vers un scénario de désescalade. Mais c'est vrai que nos lignes rouges sont un peu plus rosées que celles fixées par Poutine. Et, et c'est là où, du coup, il, il a cette Ça capacité donne à donner le ton et, à, et ouais. effectivement, à lui donner un avantage. Et à se
0: montrer intraitable, puisque c'est ce soir le titre de notre émission. Vous l'avez suggéré, hein, le dossier ukrainien, parce qu'on parle de mouvement de troupes, hein, naturellement, à la frontière ukrainienne, un mouvement de troupes. On parle de 100 000 hommes qui inquiètent la communauté internationale. Le président ukrainien appelle à l'aide. Il demande l'adhésion de son pays à l'OTAN. Une protection militaire occidentale inacceptable, vous l'avez dit, Alexandra de pour Vladimir Poutine. Mathieu Lignot, Michel Bouillet.
9: Avions de chasse, hélicoptère de combat blindés et chars d'assaut. Ces images satellites montrent le déploiement de l'armée russe en Crimée et à la frontière avec l'Ukraine. Des troupes sont en manœuvre depuis plusieurs semaines et cela inquiète la communauté internationale. Moscou soutient les milices pro-russes du Donbass. Elles se battent depuis 2014 pour faire sécession de l'Ukraine. Sur le front, les soldats ukrainiens se disent prêts à toute offensive de leurs ennemis, même si l'armée russe s'en mêle. Oh S'ils nous attaquent, nous sommes prêts
7: pour cela. Nous sommes parfaitement préparés. La Russie est un agresseur et la plupart des autres pays l'ont déjà reconnu. Ce fait ne peut plus être caché.
9: De l'autre côté de la frontière, 100 000 soldats russes se seraient déjà mis en position selon l'Union européenne. La pression s'intensifie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reste ferme, mais hier, il ouvre la porte à des négociations avec son ennemi
6: russe. – Monsieur Poutine, je suis prêt à aller encore plus loin et à vous inviter à vous rencontrer n'importe où dans le Donbass ukrainien, là où il y a la guerre. Gloire à l'Ukraine. – Face à la menace russe, l'Ukraine veut renforcer ses liens avec
9: ses alliés et souhaiterait rejoindre l'OTAN. Le président ukrainien et son ministre des Affaires étrangères multiplient les déplacements. Le 13 avril, rencontre avec le chef de la diplomatie américaine. Le lendemain, avec plusieurs ministres des Affaires étrangères des Pays baltes. Enfin, un voyage officiel en France la semaine dernière. Zelensky, aux côtés d'Emmanuel Macron, s'entretient avec Angela Merkel.
6: Concernant la France et le président Macron nous sentons le soutien sur la question du processus d'adhésion pour devenir un futur membre de l'Alliance J'aimerais entendre des dates plus précises sur le moment où cela peut arriver mais ça ne dépend pas que de la France
9: Mais dans son compte rendu l'Élysée n'évoque absolument pas la question La France et l'Allemagne redoutent qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit un casus belli avec la Russie depuis plusieurs semaines, les pays de l'OTAN mènent un exercice conjoint dans les Balkans et la mer Noire. Nom de l'opération « Defender Europe ». 28 000 militaires manœuvrent aux portes de la Russie, de quoi justifier l'envoi de renforts
6: selon Moscou. En réponse
1: aux activités militaires de l'Alliance qui menace la Russie, nous avons pris les mesures appropriées. En trois semaines, nous avons déployé avec succès deux armées et trois troupes aéroportées aux frontières occidentales de la Fédération de Russie.
0: Mais
9: cet argument sonne comme un prétexte pour l'OTAN. Alors l'Alliance appelle au calme.
7: Le renforcement militaire considérable de la Russie est injustifié, inexpliqué et profondément préoccupant. La Russie doit mettre fin à cette montée en puissance militaire en Ukraine et aux alentours. Arrêtez ses provocations
9: et désescalader immédiatement. Comme un parfum de guerre froide. L'Union européenne s'inquiète. Son chef de la diplomatie appelle lui aussi à la désescalade. C'est la première fois depuis 2014 et l'annexion de la Crimée qu'autant de troupes russes sont déployées dans la région.
0: Euh, alors une question toute simple, peut-être avec vous François Clémenceau, sur que se passe-t-il à la frontière entre l'Ukraine et la Russie Que veulent réellement euh, les Russes Annexer le Donbass comme ils l'ont fait avec la Crimée
1: Je ne crois pas, je ne suis pas certain de ça, mais en revanche, il y, a deux, enfin, il y a deux scénarios possibles. On a parlé il y a une quinzaine de jours, au moment où ces troupes ont commencé vraiment à, à, à se masser près de la frontière, d'une volonté de la part des Russes de tester en fait le, le leadership, la crédibilité et, et le, le sang-froid de Joe Biden. Euh, et évidemment celui des Ukrainiens, ça va de soi. Euh, et l'autre scénario était de, de, de se dire, lorsque on approche une période de négociation nouvelle, et il y en a une qui est sur la table depuis un moment, qui ne marche pas, qui est bloquée, et on sait que les Européens et les Américains sont, ont envie, euh, enfin, d'accélérer la négociation sur, euh, sur le Donbass, eh bien, il faut prendre des gages, il faut montrer euh, sa force, pour pouvoir négocier et obtenir le meilleur dans une négociation. J'allais dire, moi, je, on est probablement dans cet entre-deux-là, c'est-à-dire entre une volonté de maintenir le statu quo et de chercher à savoir ce que veut Biden, jusqu'où est prêt à aller Biden, et puis la volonté de prendre des gages pour négocier. Aller à la guerre, euh, on n'y est pas. Enfin, euh, et d'ailleurs, on, on regardons... Personne les... n'en
0: a vraiment envie, ni les Russes, ni les Ukrainiens, ni l'OTAN.
1: Personne. Voilà.
0: personne. Ni les Européens.
1: Et, et, et le fait même que Poutine ait accepté de parler à Biden, enfin, son conseiller diplomatique est en train de régler les détails d'une probable rencontre prochaine avec Joe Biden en tête à tête, qu'il participe au sommet climat en visioconférence avec une quarantaine d'autres chefs d'État à l'initiative de Biden. que Les deux chefs d'État-major de l'armée américaine et de l'armée russe se sont parlé récemment. Tout ça montre que, on, on discute, les lignes ne sont pas coupées, il y a encore de la communication, et il y a peut-être une volonté, pas forcément de désescalade, mais en tout cas de faire attention à ce que le pire n'arrive pas, à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais quand vous regardez, c'est vrai, les, non seulement les, les images, ces photos satellites qui ont été publiées notamment par le Wall Street Journal euh, aux états unis c'est – Extrêmement impressionnant, parce qu'il n'y a pas que les tanks à la frontière et les sous, et les, les, les sous sur les bases aériennes à proximité de la frontière. Vous avez toute cette activité navale dans la mer Noire, où il y a maintenant interdiction de circulation maritime pour tout ce qui n'est pas russe. Et vous avez la même chose dans l'espace aérien à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, où l'espace aérien tu a, a été fermé. – pas
0: Américains, forcément.
1: Bah – oui Ouais. Non, ce sont, des, ce sont des signes, si vous voulez, ouais. qu'on est au bord de quelque chose. La question, c'est est-ce qu'on y va ou pas ouais. Pour l'instant, non. En
0: sachant que du côté européen, Alexandra de on craint ce qu'on appelle l'accident, c'est-à-dire des tirs de snipers russes. Euh, visiblement, c'est comme ça qu'ils procèdent, euh, avec euh, une réplique qui serait moins calibrée de la part des, des Ukrainiens. C'est ça le scénario, le scénario qui est redouté
4: oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que ce, cette crise ukrainienne, en fait, est à la fois un test, comme vient de le dire euh, François Clémenceau, pour l'administration Biden, mais c'est aussi un test pour euh, l'Europe, l'Europe qui se veut être une Europe géopolitique, n'est-ce pas euh, et, et moi, ce qui me frappe, encore une fois, c'est euh, à quel point euh, on compte sur les États-Unis, sur le leadership américain, euh, sur leur capacité militaire, euh, pour euh, gérer, en fait, les questions de sécurité qui sont de l'ordre du voisinage européen. Et, et, et c'est pour ça que j'ai intitulé ma, 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 ma tribune Le retour du gendarme américain en Europe, hein, d'autant plus qu'on a assisté à cette, à cette scène où il y avait le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin aux côtés de la, de la ministre de la Défense allemande, pendant laquelle la conférence de presse, pendant laquelle il annonce. Que les États-Unis allaient euh, affecter ouais. 500 militaires américains supplémentaires en Allemagne, aussi dans le contexte de cette crise ukrainienne, mais c'est extrêmement euh, révélateur en fait de, de, de à quel point on compte sur ce leadership et ses capacités militaires américaines. Donc on a vraiment un réinvestissement aujourd'hui américain dans les questions de sécu sécurité ouais. européenne. Et ce qui est aussi euh, très frappant, c'est effectivement ce qui se passe dans la mer Noire euh, en ce moment. Et il n'y a pas seulement l'OTAN, il n'y a pas seulement la Russie, mais il y a aussi beaucoup de Turquie. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de la crise ukrainienne sans parler aussi euh, du rôle euh, que joue la Turquie en équipant euh, l'armée ukrainienne, notamment avec ses drones et la manière dont l'Ukraine devient maintenant de plus en plus aussi un, un terrain géopolitique de compétition entre la sphère d'influence russe et la sphère d'influence turque. C'était assez inattendu parce que c'est vrai qu'on avait complexité. tendance à
0: les associer hein, les Turcs euh, oui. et les Russes considérant que sur d'autres dossiers ils étaient alliés et effectivement le, le, le président turc a reçu euh, le président ukrainien, ce qui a, créé, a ajouté à de la à, 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 tension. Je voudrais avoir votre avis euh, Alexandra de sur cette phrase du président ukrainien qui dit nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans la salle d'attente de l'Union Européenne c'est une chose, bon ça, ça paraît mal engagé, de l'OTAN. Est-ce que là c'est une forme de provocation de la part de l'Ukraine de dire
4: nous on appelle à l'aide on veut rentrer dans l'OTAN on veut le soutien de l'OTAN Cette demande en fait elle, elle n'est pas, pas nouvelle, hein. elle a été formulée de manière très concrète en 2008 lors du sommet euh, de, de, de Bucarest donc euh, de l'OTAN euh, où effectivement l'OTAN s'est positionné en disant « L'Ukraine et la Géorgie, d'ailleurs, deviendront membres de l'alliance atlantique un jour, mais sans fixer euh, de, de, de date. » Donc, en fait, le problème, c'est que l'OTAN a laissé une part d'ambiguïté à l'égard de l'Ukraine, en lui faisant cette promesse, mais sans fixer aucune échéance, et a aussi euh, créé une, une confrontation ouais. supplémentaire avec la Russie, puisque l'on sait que toute perspective d'élargissement de l'OTAN et notamment à la Géorgie ou à l'Ukraine euh, serait là définitivement la ligne rouge euh, de, de la Russie et, et d'ailleurs les tensions aujourd'hui que l'on voit renouvelées entre l'Ukraine et la Russie sont en très, par, en très grande partie dues au rapprochement entre Kiev et Washington, sous la présidence Biden, Biden là, qui réinvestit à fond dans l'OTAN et qui réinvestit à fond dans la relation bilatérale et avec
0: là, Kiev. ville et là on comprend d'un coup. Pourquoi euh, Vladimir Poutine
3: montre les dents Exactement. C'est-à-dire que là, pour le coup, euh, je dirais, moi, euh, que, que brutalement, clairement, que la Russie n'a jamais accepté vraiment l'indépendance de l'Ukraine. Il faut bien comprendre que dans la tête des Russes, l'Ukraine, c'est la Russie. Et je me souviens d'une confrontation lors d'une un, émission télévisée avec un des, des conseillers de l'ambassade de, de Russie à Paris, qui avait presque... C'était sorti comme un cri du cœur. Il avait dit, l'Ukraine, c'est nous. Et donc, si vous voulez, bien sûr que les Ukrainiens ne sont pas d'accord avec ça, mais je pense que c'est très important de comprendre que les Russes n'accepteront pas l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ils n'accepteront jamais. C'est une ligne rouge absolue. Et d'ailleurs, beaucoup de grands stratèges américains, enfin, beaucoup, certains grands stratèges américains avaient compris euh, cela, et pas nécessairement les plus doux et les plus, plus gentillés vis-à-vis de la Russie, comme par exemple Zbigniew Brzezinski, qui d'un côté disait euh, il faut que l'Ukraine euh, devienne un pays indépendant parce que si, euh, si la Russie perd l'Ukraine, elle perdra l'Empire, et si elle perd l'Empire, elle pourra devenir démocratique. Mais il disait aussi, dans les, les dernières années avant sa mort... Euh, il ne faut, euh, cette idée de vouloir faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est ouais. une folie. Il faut, en fait, une phalandisation de l'Ukraine avec un statut neutre euh, qui serait protégé parce ouais. que, en fait, les, les, les Russes n'accepteront jamais euh, l'entrée le de l'Ukraine enfin, dans l'OTAN. Et vous avez, euh, d'ailleurs, la question aussi, c'est pour ça que ça me paraît une question complètement, euh, si vous voulez, c'est une, une manière de, de pousser son avantage ouais. pour... Euh, pour euh, euh, Zelensky, mais, mais c'est parce que, en fait, en plus, il y a un conflit territorial majeur entre l'Ukraine et la Russie, donc il est impossible aujourd'hui de faire entrer l'Ukraine dans le Cette Question qui vous
0: est posée les russophones ukrainiens seraient-ils en majorité favorables à l'annexion de l'Ukraine par la Russie ah – ben les, les, les russophones ukra... ukrainiens.
3: – Les russophones ukrainiens. – Ah oui, de, de, de la partie, vous l'air Donbass. Oui. Euh, Ceux à qui on
0: dépasse pas euh, en Pas
3: tout. tout. c'est ça, qui c'est très ouais. compliqué. Et donc, l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'on disait, ouais. ils ne veulent pas, François disait, ils ne veulent pas la guerre, la Russie ne veut pas nécessairement la guerre. Mais il faut bien pas oublier que la Russie, est en guerre, d'une certaine manière, déjà, avec l'Ukraine. Oui. Ils sont en guerre, c'est une guerre, c'est un conflit à petit feu, c'est un conflit par, par proxy, c'est-à-dire par Donbass interposé, oui. mais les Russes sont complètement présents, et c'est vrai que les Russes, à mon avis, ont finalement, d'une certaine manière, ils ont une Ukraine qui saigne, avec un conflit qui n'est pas résolu. Et donc, euh, pour eux, une, Russie, une, une Ukraine affaiblie, ça, ça leur permet, effectivement, mm -hmm. euh, c'est bon pour eux, voilà, oui, ça leur aussi. permet de garder c est, c est, la main.
1: – Ça fait partie de, de, de ces conflits gelés euh, qui datent de l'époque euh, post-soviétique, où finalement, l'intérêt de la Russie, c'est de garder cette sphère d'influence, le terme a été utilisé, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour l'Union européenne, et parlons ouais. uniquement de l'Union européenne, on a parlé de l'OTAN, ouais. mais de l'Union européenne, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le partenariat oriental de l'Union européenne qui consiste à offrir une perspective d'adhésion et donc en attendant des accords d'association avec un certain nombre de ces pays, la Biélorussie, mmh. l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie l'Azerbaïdjan, qui sont tous des anciens satellites de l'ancienne URSS, mais qui ont, qui ne sont aujourd'hui plus dans la Russie, mais qui ne sont pas non plus dans l'Europe, et avec qui l'Europe aimerait pouvoir, euh, j'allais dire, ouvrir un certain nombre d'espaces, oui. de la démocratie, de la prospérité. La question se posera pour les Balkans occidentaux. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est dans l'Europe C'est pas dans l'Europe Est-ce que ça a vocation à quelqu'un a envie d'apporter une réponse ou pas Mais Europe, il y a un processus qui est en cours, qui s'appelle le partenariat oriental avec les Balkans et oui. avec ces anciens pays de l'URSS et le gelé serait une forme de capitulation vis-à-vis -vis de la Russie en disant on ne peut plus rien faire, on s'arrête là et on éteint la lumière. Et au contraire, continuer ce processus pourrait être interprété par Poutine comme une déclaration de guerre exactement au même titre que l'adhésion à l'OTAN. Donc, c'est très compliqué à gérer, pas seulement pour nous, pour les Américains avec l'OTAN, mais aussi. Euh, on peut aussi peut-être Véronica Dormand, juste Adormand Adormand à la sur Russie. cette
0: question. Euh, Véronica dormant sur l'inquiétude de ce qui est en train de se passer en ce moment euh, à la frontière ukrainienne, votre avis là-dessus
2: L'inquiétude est réelle, elle est fondée, parce que nous ne sommes pas à l'abri justement d'une euh, dégradation subite à cause d'une erreur même. Ça veut dire que, euh, pour l'instant, les deux armées se regardent en chien de faïence, les positions sont prises, euh, et euh, il y a une possibilité de la guerre, mais personne ne la veut. Euh, mais ce qui peut arriver, et c'est ce qui est arrivé régulièrement sur ce front qui se, ré qui se réchauffe quand même de temps en temps, euh, depuis 2014, euh, c'est des escarmouches, c'est euh, une escalade subite parce qu'il euh, voilà, parce que, parce que, parce que y a boule de neige de violence, ouais. Euh, donc la, la situation est très tendue et en même temps on est suspendu, on, on, on est dans un état euh, intermédiaire où euh, toutes les forces sont sur le qui-vive mais euh, comme cela a déjà été dit sur ce plateau, personne ne veut vraiment faire ce premier pas. Qu'est-ce qu'on attend alors
0: Qu'est-ce qu'on attend Tout le monde est sur le qui-vive, se regarde en chien de faïence, le signal c'est quoi Si ce n'est pas une erreur, un accident, ce que vous avez très bien rappelé à l'instant, c'est quoi La désescalade. La désescalade, qui peut décider de la désescalade
2: alors, Poutine, je pense que Poutine considère que c'est lui qui décide de la désescalade. C'est lui qui, qui, qui décide à quel moment est-ce que on, euh, on rentre les armes, euh, à quel moment est-ce que Kiev a compris le message, à quel moment est-ce que Washington a donné les gages nécessaires pour euh, le dialogue que lui veut engager avec, euh, avec les États-Unis. Euh, en tout cas, ce qui est très certain,
0: c'est que c'est lui qui, qui veut rester le maître de, de, des, horloges des horloges dans le Donbass. Euh, juste une dernière question, François Clémenceau, avant d'aller au troisième reportage. Est-ce que le dossier Navalny et le dossier ukrainien sont liés d'une manière ou d'une autre
1: Non. Non. Ils ne le sont pas dans les, dans, les, dans les discussions et en même temps, vous êtes obligé de les aborder. Aujourd'hui, quand vous avez euh, Vladimir Poutine au téléphone, ce sont évidemment deux sujets dans la conversation. Mais vous, vous ne pouvez pas les séparer, vous ne pouvez pas non plus les Négocier l'un et l'autre. Et Voilà, exactement. Non. Il ne peut pas y avoir de marchandage euh, sur l'un et sur l'autre. Mais ça pose un problème. Euh, je, je fais une petite parenthèse. Vous parlez des, des Européens, des Occidentaux, oui. dans leur rapport avec Poutine. Joe Biden n'a toujours pas nommé de Monsieur Russie à la Maison-Blanche. Ça fait trois mois qu'il est là. Pourquoi Parce qu'il hésite. Il hésite entre choisir quelqu'un qui aurait une forme de pugnacité terrible à l'égard de la Russie, et il y a des noms qui circulent aujourd'hui sur les listes, ou de quelqu'un qui serait peut-être plus pragmatique, plus souple, plus euh, tactique.
0: Il attend peut-être ce rendez-vous avec Vladimir Poutine pour trancher Alors, c'est en cours,
1: euh, et, et, mais, mais c'est un sujet intéressant, parce ouais. que nous avons exactement le même problème chez nous en Europe. Qui gère la politique russe aujourd'hui chez les Européens Quand vous le voyez au nom des Européens, les Allemands. Borel, vous avez vu ce qui s'est passé à Moscou, et aujourd'hui, euh, très clairement, à Berlin, à Paris, il y a une politique russe qui n'est pas tout à fait la même et sur laquelle il est difficile de s'entendre. Pour l'instant, tout le monde, euh, j'allais dire, est scotché sur les sanctions, unanimité. Oui. C'est assez incroyable que ça fait 2014 que ça tient, sans faille. La question, c'est jusqu'où est-on prêt à aller plus loin
0: Alors, le président russe est un ancien euh, du KGB, il faut le rappeler, et il a quand même conservé quelques mauvaises habitudes. Les tchèques en savent quelque chose. Les méthodes du GRU, le renseignement militaire russe, ont donné lieu récemment à un incident diplomatique. Le sabotage d'un dépôt de munitions qui a fait deux morts est imputé aux Russes. Les autorités tchèques ont exigé le renvoi de 18 diplomates. Russes, Juliette Perrault avec lassogé labert et Stéphane Lopez.
8: C'était le 16 octobre 2014. Ce jour-là, un épais nuage de fumée est détecté dans la ville de Verbetice en République tchèque. 50 tonnes de munitions viennent d'exploser dans un entrepôt deux personnes sont retrouvées mortes. Un malencontreux accident qui prend depuis quelques jours une toute autre tournure. Six ans après les faits, Prague accuse Moscou d'être impliqué dans l'explosion.
9: Sur la base de preuves irréfutables obtenues lors de l'enquête menée par nos services de sécurité, nous avons de bonnes raisons de penser que ceux qui sont impliqués dans l'explosion d'un dépôt de munitions à Verbetizé en 2014, sont des agents de l'unité 2955 du GRU.
8: Le GRU, les renseignements russes. Dans le viseur du gouvernement tchèque, l'unité 2955, une vingtaine d'espions. Parmi eux, deux hommes connus sous leur nom d'emprunt, Alexander Petrov et Ruslan Boshirov. Le commando serait à l'origine de plusieurs actions menées ces dernières années. Opération de déstabilisation politique en Moldavie, tentative de coup d'État au Monténégro, tentative d'empoisonnement d'un marchand d'armes en Bulgarie, souvent les mêmes modes opératoires, sabotage, assassinat et empoisonnement. Des agents de l'ombre qui auraient même eu un camp de base en France, en Haute-Savoie, de 2014 à 2018. C'est un
6: lieu d'étape c'est vraisemblablement un lieu de préparation des opérations. Euh, donc euh, c'est là où ils planifient, c'est là où ils organisent, où ils confient les missions euh, à chacun. Euh, si on peut faire une liste, et il y a eu aujourd'hui, on, on, on a un certain nombre d'assurances euh, que justement la Haute-Savoie a servi de point de départ pour un grand nombre d'opérations.
8: Le commando serait entre autres derrière la tentative d'empoisonnement de Sergei Skripal, ancien agent double russe, condamné en 2006 pour espionnage. Le 4 mars 2018, il est retrouvé inconscient avec sa fille dans la ville anglaise de Salisbury. Tous les deux ont été empoisonnés au Novichok, un agent chimique toxique dissimulé dans un flacon de parfum. Ils en réchappent, mais une habitante de la ville, elle aussi contaminée en ramassant le flacon, décédera dans les jours qui suivent. Auteurs présumés de l'empoisonnement, Alexander Petrov et Ruslan Boshirov, encore eux, filmés ici à Salisbury par des caméras de surveillance. Identifiés, les deux agents russes se justifient quelques mois plus tard très maladroitement dans une interview donnée à la chaîne ProRusse RT.
5: Qu'est-ce que vous faisiez à Salisbury
7: Nos amis nous avaient suggéré depuis longtemps de visiter cette merveilleuse ville.
5: Salisbury, une ville merveilleuse
9: C'est-à-dire C'est une ville touristique Ils ont une cathédrale très célèbre, la cathédrale
6: de Salisbury.
8: Une affaire sur laquelle s'est exprimé Vladimir Poutine en personne.
6: Ils n'ont rien de spécial, rien de criminel, je peux vous l'assurer. On verra prochainement. Ce sont des civils Je ne vous entends pas. Ce sont des civils Quoi Des civils Bien sûr, ce sont des civils.
8: Aujourd'hui, difficile de mesurer le réel pouvoir de nuisance de cette unité, pas toujours très subtil dans son mode opératoire. Mais pour ce spécialiste des renseignements russes, l'objectif de Moscou est justement de se faire voir.
7: Dans l'affaire Skripal, par exemple, l'opération était menée pour tuer une personne en particulier. Mais il s'agissait aussi d'envoyer un message clair à la Grande-Bretagne qui est « Ne jouez pas avec nous, car nous ne sommes pas des gens raisonnables et nous sommes prêts à faire des actions qui ne sont pas raisonnables.
8: » Si le GRU fut un temps soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'empoisonnement d'Alexei Navalny l'année dernière, l'opposant, lui, accuse le FSB, une autre agence des services de sécurité russes.
0: Ce qui est incroyable dans ces images, monde de ville, c'est la décontraction de, de, de ces hommes qu'on vient de voir, qui ont, ont à peu près rien à faire, en oui, fait, de devoir se fait. justifier sur des affaires comme celle-ci.
3: Tout à fait, parce que c'est vrai que dans un monde, de toute façon, euh, euh, russe, euh, du pouvoir russe, dans lequel. On peut manier le mensonge avec une décontraction, ouais. comme vous dites, euh, totale et en permanence. Il euh, y, y a, si vous voulez, y a, y a, quand vous dites que c'est blanc, ils vous disent que c'est noir, ils vous disent que c'est noir, ouais. etc. Pourquoi, euh, pourquoi se, 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 se gêner finalement Et c'est vrai que euh, moi, ça, ça, ça me suscite l'idée que au fond. Ce qui est fascinant, je trouve, dans le règne de Vladimir Poutine, c'est que cet ancien euh, lieutenant-colonel du, du KGB euh, euh, finalement, euh, a instauré une forme d'opération, euh, de, de gestion de son pays comme une opération spéciale. C'est une formule, l'opération spéciale, qui revient d'ailleurs en permanence dans les, dans les discours de beaucoup de commentateurs euh, russes qui, qui parlent de l'opération spéciale, puisque, au fond, euh, tout, est, tout se fait comme une opération spéciale. On est toujours dans la zone grise. On ne sait jamais si on est vraiment en guerre. Ou si on vraiment on est en paix, et ça a été d'ailleurs formulé de manière officielle par le chef d'état-major des armées russes, Gerasimov, qui, dans un article qui restait célèbre, avait euh, finalement, euh, si vous voulez, théorisé l'idée de la guerre hybride et du fait qu'on est parfois en guerre, on est à la fois en guerre et en paix. Donc, tout est et, et, et comme euh, le, on est, même en, en, quand on est en paix, on est en guerre, on utilise tous les moyens à notre disposition, et évidemment, les coups de, les coups de main, euh, les empoisonnements. Les, les, les descentes en Haute-Savoie ou dans les dépôts de l'armée tchèque, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui est, est peut-être pire et que dénoncent d'ailleurs certains, moi, de mes contacts au sein oui. des services russes ou, de, ou des, des structures de sécurité qui disent que ce qui est, dans la période actuelle, ce qui est assez horrible, c'est le droit au déshonneur. Et vous savez que c'est une formule de Dostoyevsky, le droit au déshonneur, c'est-à-dire qu'en fait... Il n'y a, a plus de valeur, il n'y a, a plus de morale, et, et on, 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 finalement, tout est permis. Ce n'était pas le cas avant, c'est ça que permis. vous laissez entendre. Alors, je ne dis pas que ce n'était pas le cas avant, sous les oui. soviétiques, tout, tout était aussi permis, mais il y avait peut-être certaines règles dans le modus operandi qui n'ont pas lieu aujourd'hui. Cette et...
0: question qui nous est posée, pardonnez-moi, je vous coupe, leur de Ville, mais il faut qu'on passe aux questions des téléspectateurs, mais pour vous, François Clémenceau, les espions russes sont-ils de plus en plus actifs en Europe C'est un peu l'impression
1: a. alors Bien sûr, enfin, la plupart des services de contre-espionnage le disent, que les, les, les Russes sont de plus en plus <coughs> présents et actifs. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que parmi ces services-là, le GRU est le plus offensif, le plus actif, le plus présent et disposerait du plus d'effectifs. Il disposerait de plus d'effectifs dans les capitales étrangères que le FSB et le SVR réunis. Alors, renseignement militaire ont... russe,
0: le GRU oui. Les autres,
1: le FSB FSB, Renseignement le intérieur, mais il y a le des KGB agents et des, et des agents, si vous voulez, de, des officiers de liaison. Dans toutes ouais. les ambassades aujourd'hui, vous avez quelqu'un du FSB qui est là pour servir d'officier de liaison avec les services français ou britanniques ou allemands. Vous avez le SVR, qui sont l'équivalent de notre DGSE, qui ont également des représentants dans les ambassades sous couverture diplomatique. Le GRU, en revanche, vous avez des effectifs qui sont bien plus nombreux, sans cesse plus nombreux, plus nombreux qu'avant la guerre froide. C'est le cas, par exemple, à Paris, et qui ne sont pas tous sous couverture diplomatique, autrement dit, avec des agents dormants. Et euh, ils ne répondent, non pas directement à travers leur directeur à Poutine, mais au chef d'état-major... Gerasimov, et au ministre de la Défense, Shoigu. Et c'est ce qui, effectivement, leur permet d'avoir cette, cette sorte de tampon, si vous voulez, entre eux et le Kremlin, qui leur permet d'avoir cette forme de liberté, où on ne sait pas trop où ils sont, où ils peuvent faire de la guerre hybride, où ils sont investis dans l'espionnage électronique, dans le hacking, dans Mais tout dans ça se fait
0: avec l'aval et le commandement en réalité du Kremlin
1: Avec le ministère de la Défense entre les deux. Oui. Voilà.
0: D'accord. Donc venons maintenant à vos questions. Véronique dormant cette question, Navalny est-il vraiment un problème pour Poutine
2: euh, oui. oui, je pense qu'il est, qu est, 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 est devenu un problème pour Poutine. En tout cas, il n'y a, a plus une seule conversation, il n'y a plus une journée qui se passe sans qu'on parle de Navalny. Je pense qu'il n'y a plus une seule conversation entre Vladimir Poutine et ses homologues où le sort de l'opposant ne surgisse à un moment ou à un autre. Donc euh, même si Poutine continue à considérer que ce n'est pas un problème et que c'est un sujet clos, et c'était l'objet d'ailleurs, euh, l'objectif de, de son incarcération, c'est qu'il considérait qu'une fois que Navalny euh, serait enfermé pour purger sa peine, on n'en parlerait plus, on passerait à autre chose et ça n'est pas arrivé. C'est exactement l'inverse qui est arrivé.
0: En dehors de la défense des droits de l'homme, quels intérêts pousse l'Europe
4: à défendre Navalny Alexandra Debscheffer. Je pense que c'est à la fois sur la question bien sûr des, des droits de l'homme et de la, la défense des principes démocratiques les plus, les plus basiques, mais c'est devenu en fait un, un sujet de politique internationale énorme, un sujet diplomatique extrêmement politique. Donc euh, c'est un sujet sur lequel l'Union européenne, les États-Unis, on le voit d'ailleurs de plus en plus d'autres pays en dehors de la communauté transatlantique, sont contraints en fait de se positionner parce que la situation est devenue tellement insupportable et intolérable qu'une inaction à l'international serait extrêmement incomprise et en premier lieu par l'opinion publique.
0: Après les printemps arabes, le printemps russe est-il arrivé avec ce que vit Navalny oui, C'était ce que vous nous disiez tout oui, à l'heure. Euh, ben en fait,
3: justement, on n'en sait rien et ce n'est pas sûr, parce que justement, je vous, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que la Russie est au bord d'une gigantesque révolution. Pas ce qu'on a dit. Hein. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit, mais c'est vrai que peut-être que les téléspectateurs pourraient le penser. Et je pense que, euh, malheureusement, euh, aussi important et, 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 et clé, je crois que là, on est tous d'accord, euh, qu'est le phénomène Navalny pour l'avenir de la Russie euh, euh, aujourd'hui, malgré tout, la plupart des Russes vous diront que, que, que ça ne marchera pas, qu'il n'y aura pas de réveil russe, en tout cas immédiat, c'est-à-dire que l'hypothèse la, 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 la plus probable, c'est une hypothèse même bien pire que celle de la Biélorussie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de véritable printemps, c'est-à-dire que le verrouillage va être tellement énorme, dire qu'ils vont tout écrasé Et, et, tout, et cela, euh, particulièrement à l'approche des élections législatives et, qui, et, et que, du coup, on, on, on va avoir un règne, un règne poutinien qui encore va dur. durer, qui, et va et durer, qui dur. sera dur, qui verrouillera et, et qui va probablement durer à moins, à moins d'une énorme surprise, bien sûr. –
0: Qu'il a fait en sorte de faire durer jusqu'à 2036. En tout cas, il s'est donné les possibilités constitutionnelles euh, de le faire. Poutine a-t-il intérêt à ce que Navalny décède
1: ?– Non, bien sûr que non. – Non. Euh, et en même temps, euh, j'allais dire, si, si, euh, si, si Navalny venait à décéder en prison ou en, en liberté surveillée, quelle serait la réponse des Occidentaux euh, Lorsque Biden dit qu'il y aurait des conséquences, Quoi quelles conséquences -dire, On ne déclare pas la guerre parce qu'un un dissident euh, ou un opposant euh, a, a, est mort, ou même a été empoisonné. Donc... Euh, bien sûr que pour Poutine c'est une gestion très 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 compliquée, mais je suis pas persuadé que la mort de Navalny au bout de trois semaines ou trois mois lui poserait un si immense problème que ça.
0: Peut-être vis-à-vis de la communauté internationale, peut-être pas vis-à-vis -vis de son pays. C'est peut-être ça qui est, ce que disait oui, est Lormandville, c'est peut-être ce qu'il peut qu craint oui. euh, le plus. Que recherche Poutine en Ukraine euh, Alexandra
4: Pcheffer. Il cherche avant tout à préserver sa, sa sphère d'influence, c'est évident pour, pour la, la Russie aujourd'hui et, et plus particulièrement à l'ère de, de, de Poutine, L'Ukraine et la Géorgie, c'est véritablement les lignes rouges de la Russie. Et depuis notamment euh, cette annonce hein, sans, sans euh, proposer le statut de, de candidat euh, à l'Ukraine et la, à la Géorgie à ce fameux sommet de l'OTAN en 2008 à Bucarest, oui. euh, depuis que, euh, que l'OTAN s'est sédergie aux Pays-Baltes, à certains pays de l'Europe centrale et de l'Est, c'est considéré comme une menace permanente. Et d'ailleurs, le discours, si vous écoutez bien le discours russe de Poutine, en permanence, il dit « Ce n'est pas nous qui sommes dans la provocation, nous ne, nous ne faisons que réagir aux provocations de l'OTAN ». Voyez, Donc il inverse ouais. le discours en, en permanence.
0: L'Ukraine ne faisant pas partie de l'OTAN, resterons-nous les bras croisés face à Poutine euh... <rire>
4: Ben
3: c'est bien, possible, hein. bien possible. On en revient exactement à ce que dit Alexandra sur le thème de Navalny, c'est-à-dire quels sont finalement les moyens de recours. Moi, mmh. bon, je pense que l'administration Biden a raison d'être résolue, mais il faut qu'elle fasse attention à une rhétorique mmh. qui ne serait pas suivie d'actes, parce que mais je peut me souvi... penser aux lignes rouges
0: de Barack Obama. Exactement.
3: Je me souviens de Fiona Hill, qui a été la, la, qui est une fille formidable qui connaît très très bien le dossier russo ukrainien et qui avait dit, à, à l'époque d'Obama, elle avait dit Attention à ne pas monter trop le ton si nous ne pouvons pas suivre. Parce que, une des choses que poursuit actuellement Poutine en Ukraine, c'est d'essayer de, de discréditer les Occidentaux. C'est-à-dire que si les Occidentaux se mettent trop en avant en disant Attention, on va y aller il peut faire un geste pour montrer qu'ils ne sont pas capables d'y aller. Exactement ce qui avait été, comme vous savez, le cas en, en, en Syrie. Et il y avait une chose que je voulais dire, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est qu'on il, il peut aussi s'attendre peut-être à une surprise en Biélorussie parce qu'il a beaucoup insisté aujourd'hui là-dessus en disant, vous avez vu, il y a eu une tentative de coup d'État euh, euh, qui a été menée, euh, semble-t-il dire, de l'Occident pour déstabiliser Loukachenko. Et vous savez qu'il y a des rumeurs énormes comme quoi la Russie pourrait euh, annoncer demain, lors d'une rencontre avec Loukachenko, euh, l'envoi de troupes qui seraient basées en Biélorussie, donc qui permettraient d'encercler encore plus l'Ukraine.
0: Quelle est la ligne rouge de l'Europe face à la Russie, Véronique Dormand la ligne rouge que la Russie ne devrait pas franchir. Oui, la ligne rouge de l'Europe, euh, ce sont je des suis lignes roses. Je... Visiblement, ce, ce sont, ce ce sont que des de
2: roses. Ch... Je pense qu'il n'y qu en a pas. Dans les... dans les déclarations, il y en a. Ça veut dire que nous sommes prêts ouais. à, euh, à monter dans les tours, nous sommes prêts à menacer même, euh, verbalement. Mais je ne suis pas sûre que nous soyons prêts à aller à la guerre
0: pour défendre euh, ni, un, ni un homme, ni un régime. Ni des valeurs, peut-être. Allez, les sanctions n'ont-elles pas voilà. finalement pour effet de rassembler le peuple russe derrière son gouvernement pas forcément. Pas forcément. La,
1: la difficulté, c'est est-ce qu'elles sont vraiment efficaces sur le plan économique et social et financier euh, ou même les sanctions personnelles contre les proches de Poutine. C'est facile pour les Américains de prendre des sanctions. La relation commerciale entre les États-Unis et la Russie est quasiment inexistante. En revanche, pour nous, Européens, c'est très important. Nous sommes les premiers investisseurs en Russie.
0: Poutine est-il en train de tester l'administration Biden, l'OTAN et les Européens La réponse est oui. Hein c'est ce que vous nous avez expliqué les uns les autres. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les jours quand vous voulez, euh, c'est dans l'air en podcast et en replay sur france.tv. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée.